0: 大家好啊，二零二三年三月十六日啊，呃，这两天呢，这个全球的资本市场都困扰在一些与银行啊相关的风险之上啊。那么，先是美国的这个硅谷银行以及其他一些相似银行的倒闭，引发了市场的恐慌啊，致使整个的这个股市大跌，而避险交易呢盛行啊。在这个美国的金融当局采取了一些手段以后啊，市场呢刚刚这个情绪有所平复啊，市场。这个回归稳定，那么昨天呢，有这个继续爆出欧洲方面出问题啊，啊，瑞士第二大这个银行瑞士信贷啊，这个爆出了可能面临着非常大的风险，甚至破产的这种这个危机啊，致使呢这个瑞士信贷的股价以及相关的其他一些银行股价啊，这个欧洲股市、全球股市呢出现暴跌啊，那么收益率再多的这个下跌，而避险交易呢，这个促使整个的市场。涌向美元的这个国债啊，推升了美国的债券以及美元汇率。那么这一次这个瑞士信贷的风波呢，源于一个记者去向瑞士信贷的第一大股东啊，沙特银行来去提问啊，就是说这个在当前情况下，沙特银行是否会追加一些投资？而沙特银行呢，这个断然否认啊，这个不会再增加一分钱。这则消息爆出以后呢，这个全世界都开始恐慌啊，因为这段时间呢，整个市场就是因为银行出问题。呃，所以呢，整个市场在波动。任何与银行相关的负面信息，都会使人们本来就已经非常敏感的这种神经啊，再度被强烈刺激啊、呃，产生这个严重的风险厌恶情绪。因为2008年的这个次贷危机所掀起的风潮呢，虽然已经过去了15年，但是恐怕对于金融市场而言呢，它还是有深刻记忆的啊。并且呢，它所带来的创伤恐怕有很多到现在还没有被平复和治愈啊，因此市场的紧张呢，就一方面是顺理成章，但另外一方面呢，有可能也会走向一个相当夸张的这个过渡的这样的一个地步啊。在前面我们讲啊，就是硅谷银行从理论上来讲，它不会引发类似雷曼兄弟啊这个破产所导致的一些颠覆性效应。那么这次瑞士信贷如果说再继续这个危机进行下去啊，甚至破产的话，是否会引起雷曼兄弟相同的这种波动呢？甚至会演化成为一场席卷全球的金融危机呢？啊，就是今天我们把这个瑞士信贷呃当前所面临风险和困境的这个来龙去脉给大家来去介绍一下啊，那么有助于大家对这一事件的理解。瑞士信贷呢，它是瑞士的第二大银行啊，它的规模呢应该是仅次于瑞士的这个叫做瑞士联合银行啊。那么在全球的这个排名呢，我记得应该是第四十五位，我不知道现在是否呃有所更新啊。那么它的业务呢，也是相对来讲这个呃比较具有瑞士银行的特色啊。主要业务呢，集中在呃私人财富管理啊，就是私人银行业务，呃这个投行业务啊，以及其他的一些金融服务啊这方面，由于它管理的资产规模是相当庞大的啊，应该是一万四千多亿美元啊这样的一个规模，所以呢，它必然啊是被列为这个系统性重要银行去进行监管的啊，但是呢，它本身呢又是瑞士的银行，所以说呢，它也这个。长期啊，固守着他的银行客户的保密条款啊，以及这个瑞士啊相关银行的一些保密的惯例啊。当前的这个瑞士信贷啊所遭遇的一系列麻烦啊，也与他的经营范围以及经营的惯例呢有很大的关系啊。那么近大概有十几年来呢，其实瑞信信贷的经营不是说特别好啊，它并不像林曼兄弟和其他的一些这个大的投行呢，是在次贷危机的时候损失非常大啊，恰恰相反呢，它在次贷危机的时候损失还是比较小的啊，但是呢，它在其后的这个经营呢，就开始出现了一些这个滑坡啊，在十几年来吧，经营利润持续是下滑的啊。一方面呢，与次贷危机以后整个全球的经济出现一些这个波动有很大关系；另外一方面呢，也与美国呀、啊、等国施压啊，这个像瑞士银行施压呢，要求他们去披露更多的这个客户资料，有也有很大关系啊。同时呢，像有一些它的避税的手段呢，在一些国家被调查以后，也是被判有罪啊，这个也是罚了很多款。还有呢，就是像瑞士信贷以及其他一些银行，什么操纵利差呀，这个还有什么外汇交易这个。操纵市场等等啊，都是被罚了很多钱，但是这些钱呢还是小钱啊。这个瑞士信贷正式走向一个非常陡峭的这个下坡路啊，应该是从二零二一年开始啊。这个，所以我们说今天的这个瑞士信贷的这个风险事件它的爆发啊，并不是一夜之间发生的啊。瑞士信贷这个破产这个事儿呢，这种传言也好，推测也好，已经有一两年的时间了炒作啊，并不是今天才开始的。2021年啊、呃、以后呢，它的经营啊，这个相继出现了比较大的问题啊。先是呢，它提供服务的一家对冲基金，这个操作不当呢，这个整个爆仓啊，因为压住过于这个杠杆过于高啊，导致呢，瑞士信贷向这家对冲基金去追索保证金的时候，这家对冲基金没有办法去偿还啊，那么造成了瑞信瑞士信贷的这个实际损失，应该我记得应该是50亿美元左右啊。那么华尔街同共的损失啊，是一百多亿，而这个瑞士信贷呢，大概就占五十五亿，一半还要多一点啊。所以说这次损失呢非常大的啊。而另外一次呢，就是一家这个物流公司也是经营不善，这个倒闭。那么最终呢，这个瑞士信贷的损失应该是三十多亿，我记得啊，那么这样的话呢，其实一方面呢，就是造成瑞士信贷的实际的经营的一个损失，而另外一方面呢。呃，市场开始怀疑、质疑啊，这瑞士信贷它本身内部风控是不是出了问题啊？那么瑞士信贷呢，从这个公司文化上来去看啊，这个也是对于风控这块的，并不是摆在首位的啊。随后呢，瑞士信贷不得不去像什么出售一些部门啊，啊，这个裁员呐，一系列的举措呢，来去啊，这个减少它的损失啊。但尽管如此呢，还是。录得了连年的这个亏损啊，一方面在这些年吧，这个全球都在新冠疫情的冲击之下，这个经济也出现了问题啊。当然呢，瑞士信贷的经营也会受到影响啊。这个这些年里面最大的一个冲击来自于去年啊，二零二二年的这个瑞士信贷的泄密案件啊。那么一个黑客呢是黑了瑞士信贷的这个数据库啊，把他的大概有接近两万个客户的资料。呃，以匿名的方式呢，泄露给了全球的一些非常重大的媒体啊。结果呢，这个发现呢，这些呃客户里面有非常多的这个严重犯罪的分子，比如说什么贩毒的啊，贩卖人口的，这个洗钱的啊，贪污腐败的等等啊。这个甚至有很多的客户呢，现在都是在押的罪犯。那么瑞士信贷的这样的一个行为呢，应该是被判有罪啊。如果是被判有罪的话，当然他就无法避免的会面临未来的一个非常严厉的这个制裁啊，比如说罚款呢、啊，或者怎么样。那么另外一个直接结果呢，就是导致瑞士信贷的客户大规模流失以及相关的诉讼啊，就是我的客户资料、啊、被你去泄露了，这个我的隐私被公开了。那么当然你瑞士信贷有责任，所以说客户要求瑞士信贷来去赔偿啊，这是一方面。而另外一方面呢，在这个瑞士信贷去进行这个呃财富管理业务的话，我的隐私是受不到保障的啊。所以呢，有很多客户呢就离开瑞士信贷啊，将钱转到了其他的一些这个银行。不仅如此啊，瑞士信贷呢，由于这一系列的亏损啊、裁员，呃和风波呢，也导致它内部的这个非常多的高管和。私人银行家的这个相继离职啊，这些人离职以后呢，也会带走非常庞大的客户群体以及相应的资产啊，因此呢，导致瑞士信贷的资产管理规模啊，这个出现了暴跌啊。你像去年年初呢，就是瑞士信贷所管理的这种高净值客户吧，就是私人银行客户啊，他这个资产规模呢，还有七千四百二十六亿。到去年年底呢，已经暴跌到了五千四百零五亿，也就是几乎是百分之三十啊，都已经这个被撤走了啊。那么在这种情况下呢，当然日式信贷也是什么走马换将啊，换 CEO 啊，改革呀，这个增强风控啊，重新挽回客户信心的等等啊，嗯，包括裁员。你像他现在已经裁了两千多人啊，到两千二五年吧，应该是至少要裁九千人啊，这样的一个规模。同时呢，也实行了一系列改革，并且呢，在这个去年年底啊，将它的存款利率提高到了较同业几乎是高一个百分点啊这样的一个水平，以吸引这个客户嘛，就提高竞争力。别人家啊给这个，比如说给百分之五的这个利率，我现在我给百分之六啊，就是这样的一个情况。因为在呃去年整个的全球都在升息啊，欧洲也是不例外的。这些举动呢，其实已经对瑞士信贷呢起到了一定的作用啊。因此呢，在前两天啊，就在这个记者去向他的最大股东提问的，应该是前一天还是两天啊，非常近的时间呢，瑞士信贷的这个 CEO 啊，这个向媒体说呢，他们的一系列措施已经开始产生了效果啊。呃，资产规模下滑的速度开始减缓，并且在未来有可能会重新走到一个良性的一个状态里面去，大概意思就是这个吧。原话我也记不住了啊。结果呢，随后记者就会就向他最大的股东进行提问啊，就是还是否会这个追加啊日式信贷的投资？因为这两天啊，全球的银行股都在跌，而这个日式信贷呢，当然也裹挟在其中吧，它也在下跌啊。而它的第一大股东这个断然否定了这种可能性啊，因此在这样的一个情况下呢，这个信息出来引发了整个市场的紧张，它是延续之前的这个硅谷银行倒闭这样的一些这个紧张事件啊，在市场所造成的恐慌心理啊，这个进一步发酵，就是刚刚平复，然后又突然出现银行的事情，所以说这个市场就很紧张。那么再加上很多的大的这个银行啊。机构呢，去对于瑞士信贷进行交易的这些风险敞口进行了严格的控制啊，势必呢会使这个瑞士信贷呢在这个短短的几个交易日里面啊遭遇这个呃沉重的打击，尤其像它的这么呃违约互换成本呢已经飙升啊，那么当然它的融资成本以及它的交易成本本身的这个股票市值啊都会遭遇非常大的打击啊，进一步使它的这个经营情况恶化啊。这样一来呢，就是啊，这个市场呢就认为啊，这个瑞士信贷是否会成为另外一个倒下的破产的银行啊？因为它的体量足够大，所以呢，是否会引发一个这个像雷曼兄弟破产一样的一个金融的连锁风险？我们说几个方面的事情啊，第一个就是瑞士信贷和硅谷银行还是不同的两个问题啊。前面我们讲了这个硅谷银行，它主要的问题出在呃资产负债表上面啊，资产负债这两端啊出现了严重的这个失衡状态啊。那么，而瑞士信贷呢，它目前的主要问题是一个不能赚钱、赚不了钱、连续亏损的问题啊。这个并没有出现非常严重的流动性的危机。同时呢，由于它本身呢是这个大银行嘛，在零八年以后啊受到严格的监管。因此呢，从整体的经营上啊，虽然它有非常大的这个漏洞，但是啊，相较于硅谷银行这些这个中小银行而言，还是相对比较完备啊。那么这是第一点。那么第二点呢，就是在零八年次贷危机以后啊，对于银行业的监管是程度是比较高的啊，所以说在大的银行之间也已经建立了相对比较完整的这些这个风险隔离墙啊啊，就是我们所说的防火墙嘛。并且呢，瑞士信贷这个问题发酵也不是一天两天了，它是在一两年之前都已经出现了。所以说，这个呃，金融系统、银行同业对于这个瑞士信贷啊，在交易过程中呢，也是存在着非常大的戒心的啊，并不像当初雷曼兄弟啊，大家都是这个疯狂的互持敞口啊，只要一个倒下，呃，其他的恐怕都要倒啊。这个现在瑞士信贷的情况和当初还是不一样啊。第三点呢，就是这次这个瑞士央行出手也是非常快啊，立刻就给他五百四十亿的一个紧急贷款啊，而且呢，瑞士信贷在，应该是在这个今天传出来的信息，也就是昨天吧，向市场这个宣布呢，他有意去回购他的这个债券啊，因为手里面有钱了嘛，这样的话当然就会对市场呢产生一定的这个呃紧张情绪被平复的啊，一定的这个作用啊。在接下来的时间里啊，这个个人看法啊，出于对这一系列的这个金融行业、银行业的啊风潮、风波、风险可能引发的市场这个无序踩踏啊，导致了这个啊系统性风险的发生，所以呢，无论是美国还是欧洲，这个它的监管当局啊，央行也好，财政也好，可能都会施以援手啊，这个对接下来可能发生的风险呢，去进行迅速的处置啊，避免形成这个。呃，零八年那样的一个非常不可收拾的地步啊，毕竟呢，这个市场是有记忆的啊。接下来呢，就是极端的风险啊，将随着这一系列措施的推出呢，呃，它的发生的可能性被大大的降低啊。我想这是这个第一步啊，从而呢，避免整个金融体系的崩溃以及整个资本市场的无序的剧烈的这种。崩塌啊，就是崩盘式的这种下跌，我想应该是可以避免的啊。但是第二点啊，非常重要的是呢，由于这一次的银行所造成的风波，对于市场的这种这个呃冲击啊，心态的影响是能够被倍数放大的啊。这一事件呢，金融领域太过敏感，尤其是银行业啊，所以呢，势必会导致。这种风险厌恶情绪呢，不只是在金融市场里面开始去蔓延啊，变得就是更加根深蒂固，同时呢也会传导到实体经济里面去，从而呢会导致三个问题的出现啊。第一个问题呢就是呃，金融监管当局啊会加强监管，啊，并且呢是对一些事件呢去追责问责，那这样的话呢势必会限制金融系统，尤其是银行业的一些这个经营活动啊。那么这样的话，当然会对整个金融系统以及经济呢带来这个制约。那么第二点呢，就是银行业本身和金融系统本身，出于对风险可能会蔓延啊，出于对自身这个风险控制，呃和这个自身的这个资产的保护呢，会减少与交易对手之间的这个过高风险的这些敞口啊，从而呢也会使得金融整体这个行业啊它的活跃度呢下降。当然，它也会直接影响到实体这个经营里面去啊。那么第三点就是我们刚才所讲的，出于对于金融风险的恐惧，原有的一些这个投资啊可能会被推迟，甚至会被取消；而原有的一些的消费呢，以及消费的信心及热情将被极大的压抑啊，这样就会导致整个这个经济放缓的步伐呢，要比之前更加快啊，或者说这个之前还相对比较有信心。热度比较高的一些领域呢，可能会迅速的降温啊。这样的话呢，就几方面的因素呢，导致整体的经济在未来，呃，它步入放缓甚至衰退的步伐呢，会相对提前啊。而随之带来的，当然就是通货膨胀，这个它的这个上升的速度和斜率呢，会变得慢下来、缓下来，进而呢，会影响到啊，当然央行的货币政策呀，啊等等。如果事实是这样的话，那么在未来将可能会出现这种情况啊。一方面呢，通胀预期这个将变得缓和起来啊。这个之前呢是，呃，预期的呃大转弯、急速的转弯啊，现在呢重新的变得相对平稳起来。当然也会呃使得这个美联储加息的这样的一个步伐放缓，加息的幅度啊开始减缓，而加息的峰值以及在峰值停留的时间。也可能会变得比较低，或者比较短啊。但是呢，就是迅速降息的这种可能性，个人看呢也仍然不大啊。毕竟呢，就是在这样的风潮过去以后，通胀还是比较顽固和根深蒂固的。即便没有之前所预计的那么高，比如加到六啊、六点五啊，这个通胀峰值会高到离谱啊。即便不是如此啊，这个通胀呢，也仍然会具有相当的一个水平啊，利率也会提高到一个相对比较高的一个水平啊。只是比之前，就是前面的大概一两周的时间，预期的相对缓和而已啊，这是一方面；而另外一方面呢，会形成市场对于未来经济这个前景的一个预期进一步的减弱啊，使这个市场呢去提前反映经济下滑以及经济衰退啊这样的一个表现。如果是这样的话呢，将可能会对市场形成这样的一个影响，也就是先前的这个市场是。在进行啊通胀交易，数据好啊，这个呃市场跌啊，因为意味着美联储加息的力度会比较大啊，不仅是债市跌，这个股市也跌啊，就股债同步下跌，同时呢美元汇率上涨啊，并且呢也会相对来讲啊对大宗商品这个带来一定的支持，而对黄金白银带来压力啊，这是这个当呃过去的一个市场表现。而未来呢，市场有可能会转变为衰退交易，也就是更加关注未来经济增长的一个情况、成长的情况啊。这就会变成这个经济数据如果是下跌的话啊，那么股市会下跌，而债市反而会上涨啊。这就与之前不同了啊，因为你经济要衰退嘛，你当然这个企业的盈利就会变差啊，股市就会跌。而经济如果衰退的话，那么未来的通胀水平就不会特别高啊。同时呢，由于人避险，这个去买入债券啊，债券的收益率也会被压低。而在债券收益率被压低的同时，美元不会下跌，反而会上涨，因为避险的操作会更加的强烈。人们关注的是一个风险问题，而不是一个收益问题了。大宗商品反而会变成的这个具有压力啊，是这样的一套逻辑。所以呢，接下来我们需要去关注这三方面的这个它的进展啊，缺一不可。而这样的一个风潮啊，风波呢，对于中国的影响呢，其实啊，对于中国的这个整体的经济和市场影响是不好的，但是呢，对于中国的这个银行体系的影响反而是比较好的，因为大家可能终于发现啊，中国的这些国有银行啊，可能不会出现西方这个欧美银行这些。事情啊，相对来讲，他们是有保障的啊，所以呢，大家也这个在未来的自己的财富打理啊，也应该去多想一想啊，并不是你把它放在外面就很跑险的啊，即便你放在外面，也选好银行，选好地方啊。好，今天我们就把这个事情呢给大家介绍一下啊，这个希望可以提供给大家一些有益的参考啊，谢谢大家。